0: siempre quisiste saber del mundo de las leyes. Estás escuchando LBMG Abogados Podcast. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos todos a su LBMG Abogados Podcast. Mi nombre es Vinicio Rodríguez y el día de hoy estaremos hablando respecto al tema del divorcio encausado Pero antes de empezar a hablar de la charla ...que tendremos el día de hoy presentar por supuesto a nuestro expositor... ...quisiera eh, recordarles que nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify y Apple Podcast... ...invitándoles también a que nos sigan en nuestro Facebook Fanpage e Instagram lbmg.sc... ...así como nuestro perfil de LinkedIn LMG Abogados... ...y pues sin mayor preámbulo le doy la bienvenida al licenciado Salvador Villacuriel... ...que es eh, socio de nuestro despacho... Director del área de litigio en materia familiar y de sucesiones. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias eh, por su disponibilidad de tiempo y por estar acompañándonos el día de hoy.
1: No, gracias a ti, Vinicio. Te agradezco mucho la invitación y luego con todo gusto.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues vámonos de corrido, licenciado. El tema, el divorcio incausado A mí me gustaría, eh, licenciado, previo a paternizar específicamente el tema, Voy a darnos un, un, unos antecedentes de dónde viene esta figura? ¿Cuál es su, su razón de ser y, por supuesto, su aplicación en la práctica pues, eh, real ¿no? del derecho y sí, lo claro. que ocurre en nuestra sociedad ¿no? con este
1: tema? Sí, claro. Este, es importante tener antecedentes respecto de este, de este tema que eh, primeramente lo manejaremos en forma genérica, lo que eh, significa lo del divorcio. Eh, eh, si bien es cierto, el derecho está interesado en la problemática social, respecto de los problemas que surgen en cuanto a un vínculo matrimonial y dar respuestas y soluciones a, a todos aquellos eh, parejas en donde verdaderamente no resulta la relación y tiene que haber una disolución del vínculo matrimonial. Anteriormente, eh, eh, aquí en Jalisco, eh, teníamos unas leyes que desafortunadamente no, iba, no iban acorde a los requerimientos sociales y... Existían procedimientos tardados y procedimientos dentro de los cuales las partes eh, perdían la paciencia porque verdaderamente era un laberinto llevar a cabo el trámite de divorcio y más cuando estaban involucrados algunos otros aspectos como alimentos, patria potestad, custodia, convivencia, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ha sido eh, tal la demanda de una sociedad en donde requiere de este tipo de trámites con, con, con agilidad, este tipo de trámites con, 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 una, con una mayor certeza y con mayor resultados que se tuvo que evolucionar en las leyes. Y aproximadamente hace unos tres años hubo unas reformas, unas reformas constitucionales dentro de las cuales, entre los artículos más importantes, el primero y el cuarto constitucional, dentro de las cuales primeramente se cambia un concepto que era de garantías individuales, a los derechos fundamentales humanos y estos derechos fundamentales humanos trascienden en las relaciones familiares y de ahí viene eh, todo una reforma a nivel de divorcio. Desde luego es importante destacar que en la Ciudad de México eh, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles es punto de lanza, eh, es en donde han adelantado más respecto de todos estos trámites y sí, eh, comentaba que anteriormente existían tres tipos de, de, de divorcios, que era el divorcio administrativo, el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio con causal. El Código Civil tenía un catálogo de causales de divorcio, había 19 causales de divorcio y entonces pues eh, se escogía alguna de estas causales y se demandaba por alguna causal en específico cambió la mentalidad del legislador y entonces elimina las causales de divorcio. De pronto dice, porque existían matrimonios por capricho, no, no vivían juntas las personas, el señor vivía con otra persona y la señora vivía en su casa sola, pero no le daba el divorcio a su esposo y entonces eran matrimonios por capricho y ahí duraban años y más, y más años y no se podía resolver tal situación era una situación atípica, anómala, que, que, que no tenía que darse. Entonces el legislador aplica el sentido común en esta materia y nace un divorcio que en la Ciudad de México se llama divorcio express, pero que aquí se le denomina divorcio incausado. La referencia del divorcio es básicamente que no hay un motivo ni una causa para solicitar el divorcio cualquiera de los dos cónyuges pueden ir con un juez familiar a solicitarle el divorcio sin decirle absolutamente ninguna causa y eso es para respetarle su derecho fundamental humano en el sentido de poder hacer con su vida lo que se quiera y ahora con la amplitud de, 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 de tal concepto que es un concepto que nos trajimos del derecho francés entonces pues se fue acomodando y acoplando a la materia familiar. Este, es importante destacar que hoy en día existen 14 juzgados familiares, fue un boom importante en materia familiar, este, y aún así no se da abasto de tantos asuntos en materia familiar que existen, entre ellos, obviamente, los divorcios, los divorcios en, 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 en la forma que se los estoy comentando.
0: No, muy interesante, ¿no? De dónde viene esta figura y cuál es la razón de ser por la cual el legislador decide incorporarlo pues, a nuestra legislación estatal. Licenciado, una pregunta. Nosotros entendemos en una primera instancia que, eh, pues, debe haber previamente concertado la, 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 la institución del matrimonio, ¿no? Que, pues, es un medio por medio del cual una pareja decide compartir un estado de vida. Eh, pues para buscar quizás una fundación de familia o algún tema de realización personal, como lo establece el propio Código Civil del Estado de Jalisco. Y me queda claro también que el divorcio como tal, pues es cuando se decide eh, desvincular esa institución o separar la pareja que adquiere ese compromiso jurídico. ¿Cuál sería entonces el concepto tal cual de, eh, de divorcio y el divorcio incausado como tal? Usted ahorita explicaba... Eh, cómo funciona a grandes rasgos. Pero a mí me gustaría que pudiera eh, ahondar un poco más en el concepto específico de esta modalidad de divorcio.
1: Sí, con todo gusto. Eh, entiendo perfectamente el planteamiento. Eh, comentaba que, que actualmente existen tres tipos de divorcios y de trámites de divorcio aquí en Jalisco, que es el divorcio administrativo, que tiene sus características importantes este se tramita ante el propio oficial del registro civil ante, eh, en donde se encuentra el domicilio conyugal pero tiene ciertas características como haber transcurrido un año no tener hijos dentro del matrimonio haber liquidado los bienes de la sociedad etcétera, etcétera y también existe otro divorcio que es el divorcio por mutuo consentimiento en donde las partes de común acuerdo sin hacer público sus problemas le presentan un convenio al juez en donde en dicho convenio determinan patria potestad, determinan a, a, a quién les va a corresponder la custodia de los menores, hijos, también se determina la convivencia, los alimentos y la forma de liquidar. Ese es el mutuo consentimiento, es un trámite abreviado, es un trámite con dos audiencias, una audiencia de ratificación, otra audiencia de avenimiento y posteriormente se decreta la resolución que disuelve el vínculo matrimonial. Y en tercer lugar tenemos lo que se le ha denominado correctamente divorcio incausado. Es decir, no hay necesidad de que se mencione en la demanda, porque así es, es una demanda dentro de la cual uno de los cónyuges, uno de los consortes va con el juez familiar y le solicita en protección a sus derechos fundamentales humanos que decrete el divorcio el divorcio incausado no se señala una causa no se señala un motivo no se hacen públicos los problemas solo y sencillamente se dice juez quiero que me divorcies y el juez constitucionalmente tiene la obligación de divorciarlos en ocasiones este tipo de trámites retarda un poquito porque como lo comentaba hay cuestiones de menores que se tienen que ventilar en ese procedimiento esas cuestiones todos nosotros sabemos que en materia familiar, cuando están involucrados intereses de menores, la ley está muy interesada en ese tipo de, 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 de intereses, este, hay un interés público, es un interés superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya, ya ha hecho un protocolo para tratar menores dentro de un procedimiento y en ocasiones se retarda este trámite, pero solamente por lo que ve a los menores. A, a lo que vea el concepto de alimento, que es un concepto amplio, es un concepto que afortunadamente hemos evolucionado mucho aquí en Jalisco. Anteriormente nuestra ley era una ley que tenía un retardo de 20, 30 años, pero hoy en día hemos tenido avances bien importantes en materia de alimentos. Anteriormente los alimentos, la obligación de dar alimentos terminaba con la mayoría de los hijos, hasta que a alguien se le ocurrió entender que los hijos después de la mayoría de edades cuando más nos cuestan porque están en la universidad, porque requieren gastos más importantes y el legislador cambia el sentido y dice ahora los alimentos, si siguen estudiando los hijos, es hasta los 25 años de edad. Es un avance, es algo importante y cabe destacarlo porque, porque viene a satisfacer muchísimas necesidades que antes no se podían hacer.
0: No, pues bastante claro. De hecho, eh, el famoso y denominado interés superior de la niñez, ¿no? el que usted estaba hablando y que incluso en la práctica del litigio profesional ha traído alcances eh, bueno, eh, bastante eh, eh, altos, ¿no? elevados, que nosotros eh, nunca llegamos a pensar que los pronunciamientos por parte de los jueces y de los magistrados eh, den una ponderación tan importante lo que es los niños. Eh, hablando, licenciado, ahorita de lo que hablaba Y, y me gustaría luego volver más adelante a detalle Con el tema del interés superior de la niñez El divorcio causado Según lo que, lo que menciona Es simple y sencillamente Manifestar la voluntad de no continuar Con la institución de, del matrimonio Y que históricamente, como usted hablaba Antes eh, se exigía o se requería El poder justificar Una causa una razón por la cual eh, Pues se decide no continuar ¿no? Con, con una institución que es considerada Incluso tan tan sagrada culturalmente hablando ¿no? uh -huh. cuando se trata de un matrimonio que en este caso no hubiera eh, niños o hijos o menores de edad eh, ¿qué, ¿qué efectos produce? ¿son inmediatos y directos en ese sentido?
1: Sí, eh, cuando, cuando tenemos un, un trámite dentro del cual no existen menores involucrados en el procedimiento, el trámite es sumamente eh, rápido es un trámite sumario es un trámite en donde eh, se presenta la verdad tendría que ser una solicitud, pero la ley lo denomina como la demanda de divorcio incausado eh, y dentro de la cual se es breve en la narración de los hechos, simple y sencillamente para que el juez tenga conocimiento. En ocasiones lo que retarda también un poquito es cuando están casados por social, sociedad legal o sociedad conyugal, cuando existe mancomunidad de bienes, copropiedad de bienes y se tienen que liquidar esos bienes y entonces eh, pues el juez ordena la liquidación de estos pero sustancialmente, concretamente, el trámite del divorcio encausado no representa problema legal alguno. Es decir, al final el juez el juez lo va a decretar. El juez lo va a decretar porque, porque así es de la forma en que lo determina el Código Civil del Estado de Jalisco con sus últimas reformas que se han decretado. Cabe hacer mención que Jalisco fue de los últimos estados en donde se aprobó esta reforma de la, de, del eh, divorcio incausado, este, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, fueron de los últimos estados que aprobaron tal, tal, el, eh, tal reforma en los códigos civiles, pero hoy en día contamos con esto, hoy en día sí contamos.
0: Es interesante también lo que mencionaba hace unos eh, segundos respecto a que pues cuando hay separación de bienes y se... Decide llevar a cabo el divorcio incausado Pues digamos que es un procedimiento O más bien lo podríamos denominar como un trámite Incluso que se caracteriza por ser expedito Ahorita mencionaba usted por ejemplo Cuando se trata ya de cuestiones de bienes no acumulados Que bueno, que evidentemente el juez En su calidad de impartidor de justicia Tiene la obligación de asegurarse Que eh, los bienes que se hayan adquirido dentro del matrimonio Pues sean repartidos de manera equitativa Y como lo marca la ley entonces, a mí me gustaría preguntarle, licenciado, y si tuviera también un ejemplo, eh, en el tema del divorcio incausado y específicamente bajo ese régimen de, de matrimonio, ¿qué tan formal es eh, el actuar del impartidor de justicia para asegurarse respecto a esa debida repartición de los bienes?
1: Eh, es cotidiano eh, eh, cuando, cuando el matrimonio, repito, está por, por sociedad legal o sociedad conyugal. Es importante uh, explicarlo en el sentido de que en sociedad legal todos los bienes que se adquieran dentro del matrimonio, el 50% le corresponde a cada uno de los cónyuges. Desde luego ese es el pasivo, pero también si hay, perdón, es el activo, pero si también hay pasivos, pues también tiene que responderse por los pasivos que se adquirieron dentro del matrimonio. Entonces, este, efectivamente, el juez tiene la obligación de liquidar esa sociedad y decir en qué porcentajes y cómo se deben de repartir los bienes. Si no se ponen de acuerdo los cónyuges respecto a esa repartición, el juez dentro del procedimiento nombra a un perito, que es un auxiliar de la justicia, que se le llama partidor, y él con conocimientos en inmuebles, en bienes raíces, Hace una evaluación de los bienes y entonces o divide o sugiere al juez que se vendan y que el, con el producto de la venta el 50% sea para un cónyuge y el otro 50% para el otro.
0: Perfecto. Y además tengo entendido yo que con cierta emisión de criterios y tesis jurisprudenciales, también el tema de los porcentajes varía mucho en cuanto la participación que tiene uno de los cónyuges dentro del hogar, ¿a qué voy o a qué me refiero? en cuanto al tipo de actividades por ejemplo profesionales que pueden desempeñar incluso este, la señora si es nada más ama de casa y se dedica de manera completa a la casa, que es una labor bastante complicada porque no es nada más sí, administrar los recursos y los bienes, si hay de repente niños, pues evidentemente temas que van desde la educación, desde la cultura, desde el sano esparcimiento porque el señor está trabajando, ¿no? me gustaría que pudiera platicar un poquito también acerca de esa variabilidad que pudiera haber dentro de los porcentajes con por motivo de los criterios que hay pronunciados
1: Sí, es bien interesante tu punto de vista y tu, 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 tu cuestionamiento eh, eh, me gustaría hacer una referencia muy rápida en el sentido de que eh, estos argumentos que tú estás diciendo en el sentido de que, que la señora se quede dentro del hogar a cuidar a los hijos y hacer todo lo relativo al, al cuidado de la casa anteriormente no se le daba ni el significado ni el valor que correspondía a esto hasta que de pronto el legislador se dio cuenta que efectivamente eso correspondía a una sociedad que lo que estaba actuando la socia que era la esposa que se quedaba en casa pues tenía derecho a un porcentaje de lo que se adquiriera dentro del matrimonio y pongo un ejemplo extremo para entenderlo hay un matrimonio que se puede eh, celebrar bajo el régimen de separación absoluta de bienes en este caso los bienes que estén a nombre de, de cualquiera de los cónyuges a ellos le corresponden pero cuando se vio esa desigualdad patrimonial, cuando se vio que la mujer duraba todo el tiempo en el, en el, en el eh, hogar y el cónyuge varón desempeñaba una profesión y todos los bienes estaban a su nombre, entonces nace un concepto novedoso que se llama compensación. Esa compensación es como una indemnización para la cónyuge que se queda en el hogar conyugal. En el distrito, perdón, en la Ciudad de México es hasta el 50%. Aquí en Jalisco es hasta el 40%, aunque la Suprema Corte de Justicia dijo que no debe haber desigualdades y que también es el 50%. Quiero poner un ejemplo muy rápido. Si dentro del matrimonio se adquirieron eh, seis bienes y solamente está a nombre del esposo, la señora tiene derecho al tres bienes, si todos valieron igual, como una compensación, como una indemnización que la propia ley determina. La verdad es que me parece algo muy justo, me parece algo... Que, 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 que es evolucionar en materia familiar y creo que es, 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 es bien importante porque anteriormente eh, los clientes venían con uno y decían oye se va a casar mi hijita, eh, qué me recomiendas, bajo qué régimen quieres que se case, la, el, se case? Eh, y todos decían no por separación de bienes para que no se vayan a involucrar con el patrimonio de la familia hoy en día no porque ya existe ese concepto que es compensación y me imagino
0: que sustentado por supuesto el principio de igualdad que está resguardado por la propia constitución porque yo creo que tanto la actividad laboral como tal que genera la fuente de ingresos para el hogar como el trabajo que realiza la mujer en casa son igual de importantes para que un matrimonio se pueda este, pues mantener ¿no? y cumplir pues, con los objetivos que, que se trazan
1: cada uno de ellos indudablemente indudable. de hecho ese es el, el espíritu del legislador esa fue una de las causas por las cuales dijo no, aquí, está, aquí hay una injusticia porque de pronto resultaba que había un divorcio y estaban por separación de bienes y el esposo tenía todos los bienes, tenía la empresa, tenía las acciones y de pronto la mujer se quedaba con los hijos y no tenía solamente nada de patrimonio, incluso el hogar conyugal se encontraba a nombre de, de, del esposo y la ley hizo una pausa, entró al estudio de todo esto y hizo una reforma integral que me parece bien importante y me parece que, que eh, da un trato igualitario como tiene que ser en cualquier tipo de relación porque hay muchos tratadistas y algunos autores que entienden al matrimonio como un contrato y dicen si hay un contrato y una sociedad pues tienen que tratarse igual los iguales y ese fue más o menos el antecedente.
0: Sí, wow, muy, muy interesante. Oye, okay, licenciado, me gustaría volver un poquito atrás, uh -huh. un tema muy, muy interesante, y aterrizarlo, por supuesto, con, con el tema de hoy, que es el divorcio causado el interés superior de la niñas. Uh -huh. Este ha sido eh, o ha cobrado un auge tan importante en recientes años que no solo se ve dentro de la materia de litigio familiar nada más, uh -huh. eh, incluso hemos visto casos que han trascendido en temas de litigio en materia de amparo o litigio en materia administrativa ¿qué tan importante es o más bien la pregunta sería ¿qué tanto influye en respecto a la solicitud del divorcio incausado cuando están ahí los, los niños eh, dentro o que forman parte ¿no? dentro de la familia que, que, que bueno, de los titulares de la familia ¿no? que serían los, las personas que contrajeron el matrimonio
1: sí eh... Los jueces familiares tienen un especial interés y la Procuraduría Social y la Procuraduría eh, de los niños, niñas y adolescentes en cuidar los intereses de los menores en cualquier procedimiento. Eh, voy a poner un ejemplo fuera del divorcio. En los juicios sucesorios, cuando de pronto fallece el papá y de pronto eh, se lleva un juicio sucesorio, entonces ahí viene el interés superior de los menores en donde se protege la parte de la herencia que les corresponde, se le nombra una tutriz o un tutor dentro del procedimiento, se les aseguran los bienes, se les aseguran mediante fideicomisos su educación, su manutención, su atención médica y obviamente que también en un trámite de divorcio entonces cambian sustancialmente las partes en el procedimiento. La parte más importante del procedimiento son los menores. Entonces, hay un principio importante de derecho en materia familiar que, si se va a si el juez va a resolver algún conflicto en litigio en donde están involucrados menores, se tendrá que prevalecer el interés de los menores aún por encima de los propios cónyuges en el procedimiento, lo cual me parece que es sumamente acertado, lo cual me parece que es, 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 es una de las partes más vulnerables dentro del procedimiento y entonces pues hay que, hay que eh, eh, protegerlos, hay que cuidarlos. Esto viene de una reforma que está muy influenciada por el derecho francés, que ya se los comentaba al principio, en donde tienen el cuidado respecto de, de este interés de los menores. También el derecho anglosajón, eh, eh, es, 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 su línea es, es, es bien definida respecto de los intereses de los menores.
0: Muy bien. Oye, licenciado, ¿pudiera eh, hablarnos a grandes rasgos eh, ya tal cual cómo es el procedimiento y cómo se
1: sustancia? Sí, con todo gusto, con todo gusto. Les comentaba a ustedes que inicia con una solicitud, pero la ley la, la denomina demanda. Es una demanda que presenta uno de los cónyuges, dentro de la cual le dice al juez, quiero, juez, quiero que me divorcies sin ninguna causa, nada no, más porque es mi intención y mi voluntad que me divorcies, y este si hay algún tipo de sociedad en mancomún entonces también solicita la liquidación de la sociedad y de los bienes adquiridos y es una solicitud muy sencilla dentro de la cual eh, se hace una narración de hechos sencilla dentro de la, en, en, en la que se señala eh, el día en que se casaron se acompaña el acta de matrimonio eh, los hijos nacidos del matrimonio se acompaña las actas de nacimiento eh, se acredita el último domicilio conyugal porque el último domicilio conyugal determina la competencia del juez para conocer el asunto. Y entonces en esta solicitud se da el domicilio del otro cónyuge demandado para emplazarle, para notificarle y hacerle saber tal solicitud. Ante esta notificación, pues la otra parte no tiene nada que decir porque aunque se opusiera a tal circunstancia, el juez de todas maneras los va a divorciar. O sea, ahí no, no cabe ningún eh, argumento, ningún argumento legal para el efecto de que no se dé el divorcio.
0: Perfecto. Oiga, licenciado, el interponer esta solicitud, o bueno, como, lo, como usted lo, lo dice como lo, lo manifiesta el código, eh, la demanda de divorcio, eh, ¿produce alguna clase de efectos simple y sencillamente por iniciar
1: el procedimiento? Sí, sí sí produce efectos. Eh, produce un efecto patrimonial que si están casados por sociedad legal o, o sociedad conyugal con bienes mancomunados, suspende los efectos de la sociedad legal o, o conyugal. Es decir, a partir de que se admite la demanda, eh, todos los bienes que adquieran ya no van a ingresar a la sociedad porque eh, la, la ley tiene el cuidado de decir bueno, pues si vas a llevar un trámite y si ya se van a divorciar, no tiene caso que si tú estás trabajando y adquiriendo un vehículo, estás adquiriendo algún inmueble, pues también se meta en la liquidación si ya están en un trámite de divorcio y por lo tanto la presentación de la demanda implica la suspensión de los efectos de la sociedad legal o conyugal.
0: También en cuanto a esa interposición eh, vamos poniendo un ejemplo eh, un poquito más en concreto que no hubiera una buena relación entre los cónyuges uh -huh. y pues por supuesto existe una voluntad una necesidad a lo mejor incluso de separarse y están de acuerdo ambas personas desde ese momento que presentan la demanda eh, ¿Se pueden retirar de, de su domicilio conyugal y no hay implicaciones
1: jurídicas en perjuicio de alguna de las partes? Sí, de, ya no existen implicaciones jurídicas ni consecuencias por la separación del hogar conyugal. Anteriormente era una causa de divorcio. Anteriormente separarse por más de seis meses sin causa justificada del domicilio conyugal era una causal de divorcio. Entonces todos decían, cuídate, oye, es que no pasen más de seis meses porque si no te van a demandar por abandono, etcétera, etcétera. Hoy en día ya no existe eso. Hoy se acabaron las causales. Anteriormente había 19 causales entre las que había adulterio, separación de personas, negativa de dar alimentos y tantas otras causales. Pero hoy en día se acabaron. Y es decir, si la cónyuge presenta la demanda de divorcio, incluso puede abandonar el hogar, o sea salirse del hogar conyugal junto con sus hijos y eso no trae ninguna trascendencia jurídica no, solamente se lo hace saber al juez y el juez lo entiende y lo decreta de esa forma.
0: Bueno, es creo que un, de, un, un dato muy muy importante y muy interesante de considerar y también me gustaría eh, preguntarle, eh, utilizando ese mismo ejemplo, de que pues ya hubiera una relación muy muy gris muy muy este bueno incluso que pudiera hasta pensarse como violenta y que hubiera una situación en la cual los cónyuges no nada más se quieren separar sino que incluso este a lo mejor alguno de ellos quisiera hacer alguna acción conducta resolución decisión actividad que pudiera perjudicar a la otra parte al momento de interponer esta esta demanda ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de los dos cónyuges pudiera llevar a cabo algo que pudiera perjudicar, no solo patrimonialmente, sino de cualquier tipo de, de perjuicio que le causara a la otra persona? ¿Ahí ¿Hay alguna implicación jurídica? ¿El juez puede determinar medidas? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede en, en un supuesto de esa naturaleza?
1: Sí, ese es un punto muy importante. Eh, hoy en día se ha, ha conceptualizado eh, algo que en materia familiar se llama violencia intrafamiliar. Desgraciadamente, desafortunadamente, eh, todos sabemos que en muchos hogares existe la violencia intrafamiliar tanto de manera activa como de manera pasiva. Incluso hay algunos profesionales que dicen que la violencia intrafamiliar pasiva es un, mucho más grave en ocasiones que la violencia activa. Entonces, eh, cuando suceden estas cosas y cuando se tiene el temor fundado de que vaya a haber una represalia del otro cónyuge demandado por la presentación de la demanda, entonces se le solicitan al juez medidas cautelares, unas medidas que adopta el juez desde el inicio que admite la demanda, esas medidas son para proteger a la mujer y para proteger a sus hijos y entonces Dentro de esas medidas cautelares puede dictar alimentos provisionales, puede dictar la restricción para que no se acerque el esposo a ciertos eh, a, a, a cierta distancia del hogar conyugal. Este, eh, las convivencias tienen que ser vigiladas y muchas medidas dentro de las cuales también puede asegurar todos los bienes de la sociedad legal, para que no vayan a dilapidarse, para que no vayan a grabarse o para que no vayan a hacer algo los, el cónyuge demandado. Y, y estas medidas son bien importantes. Eh, te comentaba respecto de lo de la violencia intrafamiliar. Anteriormente era un concepto eh, poco definido y no muy involucrado dentro de la materia familiar. Hoy en día el concepto se volvió más familiar que penal, aunque también trae sus implicaciones penales. Hoy en día la Fiscalía General del, del Estado tiene agencias del Ministerio Público, fiscales especiales en violencias contra la mujer y en violencia intrafamiliar, y con una sola comparecencia ante dichas autoridades te conceden las medidas cautelares importantísimas. Me ha tocado ver medidas cautelares en el sentido de que le das las placas del vehículo del esposo y entonces boletinan y, 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 y mandan boletinar esas placas. Y entonces este, hay unas medidas muy fuertes que toma la Fiscalía Especial para este tipo de delitos, lo cual pues... Eh, nos motiva mucho, qué bueno que se está haciendo eso hoy en día para proteger a una clase vulnerable cuando la mujer de pronto no tiene una protección o cuando los hijos no tienen una protección. Eh, los jueces lo hacen de esa forma. Es una evolución que ha existido ahora en materia familiar y qué bueno que existe. Qué bueno que existe. Eh, día con día se está tomando con mucho más seriedad todo esto y los jueces ya no les tiembla la mano como antes para decretar estas medidas.
0: Sí, es que en muchas ocasiones eh, creo yo que, que, que son tan, o no pueden resultar tan desagradables las situaciones que puede vivir una persona dentro de un núcleo familiar y que evidentemente la gente, por más cercana que está y que está a su alrededor, no puede detectarlo, en algunas ocasiones aún detectarlo, no puede hacer nada al respecto para poder mediar esa situación, ¿no? Y, y es por ello que, que son importantes este tipo de medidas que pueden decretar los jueces. Y precisamente a lo que le quería eh, preguntar, que ahorita usted empezó a hablar un poco, de la vinculación que hay con, el, con respecto eh, al desacato de las medidas que puede dictar el juez, o incluso el orillarse al juez a que tome unas medidas tan drásticas, me gustaría si pudiera hablar un poco de esa vinculación que pudiera haber entre el derecho familiar, específicamente hablando por supuesto, este tema del divorcio incausado, con eh, temas de, de, de derecho penal, ¿no? eh, incluso la posible aparición de, de comisión de delitos.
1: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. En las dos vertientes se da la responsabilidad penal. En, esta, eh, en la primera vertiente, cuando el juez familiar determina y dicta medidas cautelares para proteger a los menores, para proteger a la esposa, si el cónyuge demandado no cumple con estas medidas, está cometiendo un delito. Se llama eh, el, el, eh, el incumplimiento de una orden judicial y entonces comete un delito. Pero también, eh, en tratándose de materia penal, hay la tipificación de un delito específico que el Código Penal del Estado de Jalisco determina, que es eh, la, la, la violencia, la violencia intrafam intrafamiliar, y también se dan otro tipo de delitos, por ejemplo, el maltrato mental para con los menores. Es un delito que últimamente se le ha dado mucho, eh, eh, mucha importancia. Incluso lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia y le llama sevicia que es el maltrato mental de los padres hacia los que ejercen la patria potestad. Lo cual celebro mucho que, que, que pongan atención en eso porque, porque afectan de tal forma a los hijos que es irreversible el daño que se les ocasiona y los jueces toman muy en cuenta esto para proteger, para proteger a los menores
0: muy interesante y, y otro, también por ejemplo ¿qué sucede cuando existen eh, creo que, no, que, que, que por ahí no, no, no se ha mencionado o a lo mejor se tocó en breve término ¿qué pasa por ejemplo también que no necesariamente haya temas de, de violencia eh, familiar pero que hubiera temas eh, de afectaciones patrimoniales, ¿no?, de, de matrimonio, por ejemplo, se viene a la mente eh, cuando uno de los cónyuges tiene poder, pues, un, un poder otorgado uh -huh. eh, sobre decisiones que se supone que deben de tomar de manera conjunta y se hacen, pues, por supuesto, en contravención a, a la interposición de la propia demanda o de las medidas del juez. ¿Qué efectos pueden tener, por ejemplo, el, la simple presentación de la demanda con respecto a esos poderes que se hubieran a, a, otorgado para temas de administración, para
1: actos, para decisiones que influyen. ¿no? Sí, es importante tu planteamiento porque eh, la ley dice que cuando eh, otorgaste algún tipo de poder de dominio, algún tipo de poder o representación legal hacia, uno, hacia el otro cónyuge y presentas una demanda de divorcio, la ley supone y presume que vas a hacer mal uso de esos poderes que te están dando. Entonces eh, existe dispositivo legal expreso que determina que ese tipo de poderes con la sola presentación de la demanda, cesan los efectos de estos poderes otorgados ante el notario. Y es evidente, es lógico entenderlo. Yo me siento agraviado, yo me siento eh, enojado porque me presentaste una demanda, pues entonces voy a aprovechar este poder y en tu nombre voy a ir y voy a vender la casa que tenemos en Ajijic, y voy a vender el terreno que tenemos en Puerto Vallarta y entonces el tiempo compartido que tenemos en Cancún, pues entonces voy a hacer mal uso de esto. Entonces la ley trata de proteger lo patrimonial para que no haya actos en perjuicio de acreedores o en perjuicio de copropietarios como resulta ser en un matrimonio de esa naturaleza. Perfecto.
0: Finalmente, licenciado, eh, ya cuando una vez finaliza el trámite del procedimiento judicial eh, quedan repartidas las obligaciones los derechos y ya no hay queda nada pendiente a dilucidarse vamos pensando que incluso eh, no hay medidas o las medidas que se otorgaron se cumplieron y ya no hay nada más qué es lo que sigue después me refiero a por un lado el estatus jurídico eh, que recuperan los cónyuges como solteros uh -huh. ¿O las implicaciones jurídicas? O, ¿O qué es lo que sucede post a la finalización de este procedimiento?
1: Sí, este, desde luego eh, hay que entender que cuando una pareja se casa existe un vínculo jurídico, un vínculo matrimonial. Es algo que los une. ¿Por qué? Por una disposición expresa de la ley y por un contrato que celebraron con ciertas características Perdón que lo denomine contrato al matrimonio, pero la Suprema Corte ya dijo que es un contrato porque ambas partes se ponen de acuerdo en algo. Entonces, cuando se decreta la disolución del vínculo matrimonial, esos cónyuges civilmente deja, son dos personas diferentes. A partir de que se decreta el divorcio, son dos personas totalmente diferentes que no tienen ningún tipo de vinculación, que no tiene ningún tipo de obligación ni civil, ni mercantil, ni penal de ninguna especie. Los, lo único que los puede unir es cuando existen hijos del matrimonio. Ahí sí los une tal circunstancia porque ejercen la patria potestad sobre los hijos que la patria potestad no es más que otra cosa que el cúmulo de derechos y obligaciones que los padres tenemos para con nuestros hijos. Entonces, si no hubiera hijos... A y B que se casaron, dejan de ser y entonces son dos personas civilmente diferentes. Ya no se van a afectar en sus bienes, ya no se van a afectar en su persona, ya no se van a afectar en su patrimonio y eso es una de las características. Y entonces, ¿qué ordena el juez en la resolución, en, de, en la sentencia? Bueno, pues lo primero que ordena el juez es deshacer lo que ya se hizo. Si hay un acta de matrimonio, le va a girar un oficio al registro civil donde se casaron, para que anote marginalmente y digan ya se divorciaron estas personas en tal juzgado, con tal fecha, y ya están divorciados. Entonces, eso es una de las características en, en las cuales el juez gira al oficio para tal circunstancia. La ley dice que también se tiene que anotar en el acta de nacimiento de los cónyuges, en mi particular punto de vista es inconstitucional tal circunstancia, porque te están eh, estigmatizando porque ya después de sacar tu acta de nacimiento ahí va a venir que eres divorciado y no tiene por qué ser así la ley. Ya hay una tendencia en donde la Suprema Corte dice que efectivamente es una estig est eh, estigmatiza a las personas, pero todavía no se ha reformado la ley. Anteriormente se decía que si te divorciabas por mutuo consentimiento, no te podías volver a casar no transcurrido un año después del divorcio. Eso era en el mutuo consentimiento. Pero si era un divorcio con causal, sino hasta después de dos años. Y de pronto, alguien se dio cuenta y dijo, ¿y por qué? ¿Vas a limitar de esa forma? Bueno, pues para que piensen más meditadamente el volver a casarse. No, lo están limitando. Es un derecho humano fundamental, importante y entonces se quitaron esos términos. Hoy en día alguien se puede divorciar esta semana y la próxima se puede estar casando. ¿Por qué? Pues porque ya cambió el criterio. La Suprema Corte en diversas jurisprudencias lo determinó y lo hizo. En mi particular punto de vista yo creo que está bien. Yo creo que... Si alguien quiere tropezarse dos veces con la misma piedra, pues, pues que lo haga de esa forma. Este, al fin y al cabo es su vida y al fin y al cabo es su proyecto de lo que está haciendo. ¿verdad?
0: A final de cuentas forma parte de la libertad de expresión, de pensamiento y de actuar de cada persona.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Licenciado, pues se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Eh, no hay más que agradecerle a usted por, por esta tan interesante y sobre todo provechosa eh, charla respecto a este tema del divorcio y causado. Eh, a todos los que nos escuchan, por supuesto, eh, si tienen mayores dudas, inquietudes o quisieran acudir a poder eh, nosotros prestarles nuestros servicios jurídicos para algún tipo de tema de divorcio incausado o incluso alguno que esté relacionado a los que pudimos platicar al día de hoy, estamos a la orden aquí en, en nuestra firma de abogados, naso Villamuel y García, SC. Y bueno, les reiteramos que no olviden escucharnos a través de las plataformas de Spotify y Apple Podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, con el usuario lmg.sc, así como nuestro perfil de LMG Abogados eh, en LinkedIn. Y pues, licenciado, de nueva cuenta, muchas gracias.
1: No, al contrario, Vinicio, uh, el agradecido soy yo. Este, es importante reiterar lo que tú acabas de comentar, que aquí en el despacho existe un área especializada en materia familiar que tenemos... 25 años de experiencia en la materia familiar y que todo eso nos ha llevado, la materia familiar no nada más son divorcios, la materia familiar son juicios sucesorios, rectificaciones de actas, adopciones y es un cúmulo de trámites que se llevan ante los jueces familiares y pues en este despacho tenemos un área especializada en ese tipo de asuntos. Muchas gracias.
0: No, al contrario. Y bueno, pues gracias a todos los que nos escucharon. Ya, ya vieron, estamos aquí pendientes a sus órdenes y pues eh, seguimos eh, no olviden eh, seguirnos como les mencionaba en las plataformas en las redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo saludos a todos gracias, hasta luego acompáñanos en el siguiente episodio de LMG Abogados Podcast para seguir aprendiendo sobre leyes